0: Вер, добрый день. Здравствуйте. В должности исполнительного директора гильдии вы работаете уже полгода. Что изменилось? Так получилось, что действительно эти полгода
1: были подготовкой к тому, что система будет меняться и, по сути, придется выстраивать все заново.
0: Это речь идет о вот как раз том о законе, который изменит деятельность СРО, да. буквально вот он в пятницу был принят во втором в чтении, чтении, в третьем да. чтении уже, ну то есть все, получается, уже да. Сейчас начнет работать. Ну вот а, я читала какие-то комментарии по этому поводу, ключевое, что было озвучено, смысл поправок в прекращении деятельности так называемых коммерческих СРО, которые за деньги раздают допуски к разным видам работ. Вот. что еще изменится и действительно вот каков глобальный смысл всех этих перемен?
1: Самое главное, конечно, отказаться от коммерческих СРО. И второе, ради чего mm -hmm. разработан был закон, это использование средств компенсационных фондов. Потому что, да, они существуют, да, это огромные суммы, но выплаты из комфондов не распространены. Mm -hmm. Это, скорее, единичный случай, исключение из правил. Глобальных изменений, они серьезные, они коснутся всех нас, я бы выделила пять. Первое – это непосредственно сам допуск. Если раньше, чтобы мне стать членом СРО, нужно было подать определенное количество документов, и я получала допуск на бумаге, вешала его в рамочку на стену и всем говорила, вот, пожалуйста, документ у меня есть. Сейчас бумажного допуска не будет, будет единый реестр членов СРО. То есть, если я хочу проверить того, с кем я работаю, я захожу на сайт «Настрою» и смотрю. Сразу раз заговорили про допуски, а раньше, конечно, процедура была достаточно простой и быстрой, и все зависело от того, насколько быстро я подам пакет документов. Сейчас я подаю пакет документов на вступление в СРО, СРО рассматривает его два месяца, потом отправляет в НОСТРОЙ и там еще месяц. Mm -hmm. То есть процедура достаточно длинная и, скорее всего, для кого-то это будет некомфортно, потому что, например, мне завтра Uh -huh. тендериться где-то с большой суммой контракта, мне нужно увеличение суммы допуска, а я смогу это сделать через 3 месяца. Вот здесь пока непонятно, как будет процедура. Второе. Второе это два компенсационных фонда. Если раньше был компфонд возмещения вреда, и нам было ясно, что с ним делать, то есть если что-то на стройке происходит, это какой-то несчастный случай, обрушение или что-то с конструкциями, а возмещение велось из этого фонда. А сейчас формируется второй компенсационный фонд, он называется фонд исполнения договорных обязательств. Он формируется для тех компаний, которые работают с госконтрактом или ну, вообще любое на основании конкурса. СРО – это организация, в которой должен состоять не менее 100 членов. Uh -huh. И если 30 из них выразили желание уча... строить на основании торгов, то есть по госконтракту, они формируют компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Мы с этим пока не работали. Как его формировать? Ну, есть определенные суммы, то есть сколько, сколько кто должен в него внести в зависимости от суммы контракта. Есть пункт о том, что если кто-то из вот этих 30, условно, от 30 компаний, не выполнил условия договора, то мы несем субсидиарную ответственность, угу. выплачиваем до одной четверти от этого компфонда.
0: Но отсюда хорошо будешь думать о том, какие вообще члены будут Нет, вступать, наверное. Да,
1: думать буду, но угу. четверть из комфонда я выплатила за кого-то, угу. а все остальные должны снова скинуться и эту четверть добавить. Угу. И вот это, да, будет действительно большой вопрос, а кого в 30 брать? Вот с этим моментом тоже пока непонятно, как жить и как действовать. Третье, и это очень важно, это региональный принцип. Если сегодня, да, я могу работать в Екатеринбурге и быть в СРО в Питере или в Москве или на Камчатке, то э, вот сведение закона я должна вступить в то СРО, которое является э, СРО да, в СРО в, в моем регионе. Угу. Да, есть, конечно, какие-то регионы, где СРО нет. Тогда я могу вступить в СРО, которое является в регионе, приграниченном к моему угу. основным. Вот, но ну это, скорее всего, не наш случай, у нас в регионе Вурфо УРФО 28, в Екатеринбурге 7 СРО, кстати, одно из них зарегистрировано в Тюмени, поэтому 6. Это самый важный принцип как раз вот этой региональности, чтобы не было непонятных платных СРО из других регионов. Что еще? Единый реестр специалистов. Главные инженеры или специалисты, отвечающие за строительство, должны быть включены в реестр, который ведется, опять же, на сайте НУСТРОЯ. Они должны подтвердить свою квалификацию, опыт работы и они имеют право строить и работу только после того, как получили вот это свидетельство. Здесь есть такой вопрос, непонятный и сложный тоже пока, на основании чего их могут исключить из этого реестра. Один из пунктов оснований для исключения это наличие штрафа, два или более штраф административных нарушений. То есть это не соблюдение правил техники безопасности, это не соблюдение качества или еще какие-то вопросы. И специалист исключается из реестра на три года. А, то есть, если у меня работает главный инженер, и ему выписали у ГСН при проверке, ну или какой-либо другой орган, а, два штрафа в течение определенного времени, <главного>, главного инженера у меня на три года нет. Mm -hmm. И придется искать другого.
0: Ну и как показывает практика, чаще всего компании предпочитают, чтобы такие штрафы выписали не на юридическое лицо, потому что она значительно выше, а на физическое. Теперь, конечно, правило, да. это невозможно Теперь будет. Теперь будем думать. Да.
1: Но опять же, есть, не сформулирую точно, тоже есть пункт о том, что если на компанию несколько раз выписали подобный штраф, то ее могут исключить из СРО. Угу. А если исключили из СРО, компания еще год не может вступить ни в какое другое СРО. То есть ты строил-строил дом, тебя исключили, жди
0: угу. год. Относительно вот количества членов еще в сыро отдельно это упоминается, написано, что не менее 100, 100. компаний должно вот состоять. У вас сейчас да. 197, то есть вы этому правилу и пункту соответствуете. А вообще вот это вот число, это вот важный какой-то параметр, 100 или там не 100, может быть, вот было бы, если 80, плохое сыро получается?
1: 197 у нас было на 1 января, сейчас у нас 183. Угу. Мы не гонимся за количеством, нам важно качество. Что касается 100, -100 членов, сразу же тоже замечу: подрядчикам сыро будет не нужно. Uh -huh. сыро будет нужно только тем, я, по-моему, про это уже говорила, кто работает напрямую с заказчиком. Uh -huh. То есть генподрядчик, сам заказчик, застройщик, технический заказчик и те, кто напрямую работают с ним. Ну, как правило, это, например. Подрядчики по наружным сетям, они работают по прямым договорам. Естественно, если у нас 183 компании, у нас где-то 114 застройщиков и генподрядчиков Да, мы под минимальный уровень проходим, но я считаю, что важно, я буду стараться все-таки добиваться того, чтобы... Те генподрядчики и те застройщики, которые в нашем СРО, чтобы они своих подрядчиков все-таки заставляли тоже вступать в СРО. И не потому, что нам просто нужно, чтобы у нас было много компаний, а потому что это безопасность и контроль качества. Потому что как только подрядчик понимает, что кроме генподрядчика за ним никто не следит, и никакое СРО не придет, его не проверит, он сразу расслабляется. А, ну, вот буквально недавно, практически случай, а у подрядчика на стройке погибает человек, Uh -huh. Все знают, что это его человек. Он говорит, ну, не мой. Вот не знаю, чей. Uh -huh. Да, делал мой вид работы. Просто пришел и делал. Естественно, что за погибшего, в любом случае на производство, это 3 миллиона рублей. А если там не производство ПГК, это миллион рублей. И, конечно, задача генподрядчика... Все-таки, чтобы подрядчик чувствовал свою ответственность, чтобы он и следил за своими рабочими. Я считаю, что для нас, как для застройщиков, для генподрядчиков, для крупных компаний, первоочередный вопрос – в работе с нашими подрядчиками, чтобы они тоже вступали в СРО, несмотря на то, что им это не будет обязательно.
0: Угу. Веры, вы сказали, что количество организаций стало
1: меньше с 1 января. Да. Почему? А, Постоянно, ну, во-первых, потому что мы очень, очень жестко проверяем mm -hmm. и жесткие требования. И если компания не соответствует требованиям, мы стараемся долго не держать, потому что Ну и, и жизненный цикл определенно есть. И есть действительно сложные условия сейчас на рынке. И кто-то говорит, да, ну я не буду в ближайшее время ничего строить, зачем держать? Угу. Зачем брать с них там годовые взносы
0: и устраивать им проверки, если никого нет? Срок э, обозначен до 1 ноября 2017 года, все процедуры, все изменения должны завершиться. Вот это нормальный срок или mm -hmm. этого недостаточно? Нет, 1 ноября 2016 года 16 год.
1: касается только средств комфонда. Uh -huh. мы должны разместить их на спецсчетах в утвержденных банках. Uh -huh. Но мы пока не знаем, какие это будут банки, мы не знаем, какой будет порядок перевода средств. И вообще до ноября должно быть выпущено еще примерно 15 подзаконных актов, где будет разъяснено, что нам делать. То есть, да, окей, 1 ноября я готова переносить. Куда? Такой вопрос есть. Следующий вопрос. И сегодня уже средства комфондов должны размещаться на депозите. Мы их размещаем, ну, все СРО добросовестно mm -hmm. их размещают, например, раз в год в декабре. Как правило, это депозит годовой, то есть с декабря по декабрь, либо двухгодовой. Непонятно, если у меня депозит до декабря, и по условиям договора я не могу снять деньги раньше. Mm -hmm. Как быть? Вот на этот вопрос нам еще предстоит получить ответ, и я надеюсь, что как-то... Это все решат, потому что если я до декабря не могу снять деньги, <сих> и меня исключат мое сырое из реестра в ноябре, ну, наверное, это будет не совсем правильно.
0: Ну вот если вот так резюмировать вот этот большой блок вопросов, получается, что пока очень много каких-то вот неясностей. Больше вопросов, чем ответов. Да, да. да. А в целом это все-таки позитивно? И это делает что, прозрачнее деятельность всех сырой, или, или вот как это можно оценивать? На самом деле мы
1: с этим законом работаем достаточно давно, но как минимум вот я все свои полгода уже про него знаю, mm -hmm. мы периодически пишем письма, поправки, там вот даже где-то было, что 193 поправки дали строители. Да, mm -hmm. это мы все совместно в настрое работали, писали эти поправки, что-то учли, что-то не учли. Здесь разделим глобально. Конечно, то, что будет региональный принцип, и мы постараемся уйти от вот этих вот СРО-однодневок, это... Плюс, неоспоримый плюс. Mm -hmm. Тут вот, mm -hmm. без вопросов. Что касается ä, пунктов с двумя компфондами и размещением их на спецсчетах, с реестром специалистов, с тем, что самое главное, что не нужно сыро подрядчиков, время покажет, правильно mm -hmm. ли это было решение или нет. вот Что касается подрядчиков, тут я точно уверена, что нельзя было отменять сыро для них. Uh -huh, uh -huh. Потому что это может привести к анархии. И я, ну, мы разговаривали с разработчиками, они говорят, почему нельзя? Я работаю с бригадами, я сам купил весь материал, пришли, понятно, мне ребята все сделали, все хорошо. Но да, бригада. Опять же, монолитный каркас здания. Так вот для порядка цены, ну это десятки миллионов рублей. Иногда сотни, иногда, если огромное здание. Как они могут работать без СРО? Я пока не понимаю. Uh -huh. То есть это настолько серьезный уровень ответственности, что сказать им, ребята, я за вас отвечаю как генподрядчик, вы делайте, что хотите, просто постройте. Ну, скорее всего, это не совсем правильно.
0: Хорошо, давайте обсудим еще состояние рынка конкретно в нашем регионе. Все крупные застройщики еще в конце 2015 года сказали, что они будут снижать объемы застройки, mm -hmm. и это очевидно, это понятный как бы тренд. А в конце мая я видела цифру, 233 тысячи квадратных mm -hmm. метров вот Екатеринбург смог да, построить. Это много, мало, как эту цифру можно вот оценить?
1: Ну, то, что все крупные застройщики снизили темпы, да, это одно, а все мелкие просто прекратили строить. Да. Это тоже есть. Mm -hmm. а, рынок строительный, он очень инертен. И вот то, что мы сдаем сейчас, и то, что мы сдадим в 2016 году, это все начато в 2015 или в 2014. И все
0: сейчас стараются побыстрее это закрыть уже, да? Да,
1: потому что накладные расходы, никто не хочет их растягивать, все, конечно, хотят сдать скорее. Вот. Как правило, то, что сдается в первом квартале, это то, что не успели в четвертом квартале mm -hmm. прошлого года. Естественно, что показательными будут декабрь и сентябрь. Может быть, мы дойдем до миллиона квадратов в городе. Скорее всего, мы где-то будем 600-800 тысяч вот mm -hmm. в этом вот промежутке. В 2017, может быть, кто, кто очень что-то большое начал строить, в 2015, mm -hmm. они, может быть, дойдут. Но в целом, я думаю, что ближайшие вот да, год-два мы продержимся. Через три года будет ощутимое снижение. Пока... Как, как нам продавать больше? Ну, я не знаю, что можно сделать, чтобы больше продавать. Потому что ну, на сегодняшний день вот все, с кем мы работаем, застройщики крупные, ну, все, что можно делать, чтобы продать. Рынок действительно меняется. Рынок стал покупателя, а не продавца, И все очень любят покупателей, стараются все, что можно сделать. Но выше головы не прыгнешь. Все продают столько, сколько возможно в
0: нынешних условиях. Ну, такая какая-то пессимистичная картинка получилась. Она оптимистична... Выживут только сильнейшие. Вот Она оптимистичная
1: да, на долгосрочную перспективу. А выживут только сильнейшие. И ну, поскольку у меня тоже есть определенный строительный опыт, и я знаю достаточно много подрядчиков, не секрет, что в этом году многие сказали, извините, я пока дома посижу. Всех распущу, ферму законсервирую и нет. Те, кто раньше за год, там ну, за период, за сезон mm -hmm. мог пять домов отделывать, они сейчас сидят с одним домом. Uh -huh. и оставили только костяк, лишь бы как-то работать. Ну, что касается вот генподрядчиков небольших, естественно, если на них ложится дополнительная ответственность за подрядчиков, а денег больше никто на строительство не дает, то я рассматриваю иногда вариант, что маленькие генподрядчики тоже с рынка выйдут, uh -huh. останутся крупники. И вот это объединение СРО, да, и вот эта вся система, собственно говоря, она, по сути, ведет к тому, чтобы остались только крупные строительные
0: компании. То есть укрупнение рынка, вот что нас ждет. Да. Поговорим еще про вашу, скажем так, не основную деятельность. У вас есть действительно интересное мероприятие, которое вы организуете. Вот День строителей и форум небоскребов. Вот День строителя. С одной стороны, очень масштабный праздник, с другой стороны, требующий довольно серьезных финансовых вложений. Uh -huh. вот насколько это в этом году, например, оправданная и нужная строителям история?
1: Во-первых, День строителя я делала в прошлом году впервые, просто uh -huh. в качестве... Помощника и волонтера, я знаю, что это мы этот путь прошли, и собрать деньги нелегко. Мы собираем со строительных компаний города и области. И в этом году где-то мы в начале подготовки, это был вот декабрь-январь, подумали, а что действительно делать, раз многие, ну многие снизили объемы, а кто-то не работает. Mm -hmm. Но опять же, да, ситуация на рынке сложная, но люди-то остались, люди хотят праздников. В прошлом году было 50 тысяч человек. С финансированием непросто. Но мы именно поэтому уже второй год намеренно отказываемся от каких-то крупных звезд для концерта. Но который год у нас разыгрывается три иномарки между mm -hmm. строителями. У нас больше 10 тысяч воздушных шаров бесплатно. Там тысячи порций сладкой ваты. Почему нет? Если мы можем вот все вместе сложиться и сделать для города такой чудесный праздник, которого нет нигде в России...
0: Угу. Мне кажется, это прекрасно То есть, наоборот, в сложные состоять. времена Нужен такой праздник, да. такая ваша позиция Тот же самый вопрос можно задать Про другое масштабное очень мероприятие Форум небоскребов Так его называют, форум, называть, 100 форум 100 плюс. плюс, да ну, В народе <laughs> больше так прижилось Это масштабное международное уже мероприятие И уже тоже это будет не первый год третий. третий год будет Опять же, вот тема небоскребов Пару лет назад, казалось, действительно У нас было несколько больших проектов угу. Которые планировалось сдавать, там башни и сети И так далее Сегодня такие проекты вряд ли кто начнет строить. Вот нет ли спада интереса к этому проекту?
1: Именно поэтому мы еще в прошлом го году ушли от названия форум небоскребов. И теперь 100+, это форум высотного и уникального строительства. 100+, это ведь не только небоскреб. То есть любой дом выше 35 метров, это уже 100+. А таких домов у нас запроектировано около 80%. Поэтому не сказать, что для Екатеринбурга тема прям вот совсем сейчас не актуальна. Форум действительно будет проводиться третий год. Интерес большой. Я как раз вот у меня первые месяцы работы были связаны с тем, чтобы со всеми познакомиться, узнать. Я очень много раз ездила в Москву. И даже были предложения перенести форум туда. То есть прям крупные организации uh -huh. говорят, приезжайте всей командой. Вас же немного, человек 10. Организуйте у нас. Я говорю, нет, стоп. Мы... Работали а только дома. Так <с хорошо. Спрос есть. Сейчас у нас с вами конец июня. Программа сформирована на 90%. Бюджет, несмотря на сложности, действительно серьезные, на 90% тоже сформирован. У нас есть понимание по ключевым спикерам и по иностранным в том числе. У нас есть подтверждение более чем от 10 делегаций из городов России, что они действительно приедут официально там, с главными архитекторами городов, с министрами строительства. У нас есть подтверждение от нескольких иностранных делегаций. Очень важно, что наш форум именно форум специалистов. Мы искусственно не нагоняем людей, чтобы у нас было там 100 тысяч человек. Угу. И... Качественная 99 битурия. из них не понимала, зачем угу. они здесь. Угу. Да, в прошлом году было тысячи посетителей. В этом году уже зарегистрировалось более 500 человек. Ну, у нас еще времени много. Мы планируем до 4000. Угу. И по спикерам их будет около 300, что очень важно. Когда форум проводился впервые в 2014 году, была разработана дорожная карта. И мы, как организаторы, озвучили проблему домов вот высотой 100+, что для них нужно разрабатывать и условия и отдельно проходить экспертизу. И я думаю, что это наш основной предмет для гордости. Уже в конце этого года выйдет СП по высотным зданиям, угу. также с на сети и на металлоконструкции. Путь был долгий, и долгие согласования обсуждения, но тем не менее мы были одними из инициаторов этого процесса. И сейчас, когда мы ездим, мы входим в состав нескольких рабочих групп, в Москве, в Минстрое, мы приезжаем, нам говорят, да, вот это организаторы форума 100+, да, это центр высотных компетенций, который был создан в рамках форума, вот они являются инициаторами, активными участниками. И мы доносим мнение архитекторов, проектировщиков, строителей Екатеринбурга и области, и даже ну, можно сказать и всей России, потому что к нам в Центре высотных компетенций обращаются строители из разных регионов до вот уже высших уровней власти. И за два года мне кажется, это невероятный результат для форума. Ну, по сути он провинциальный, это же не Москва, это не Питер, и бюджеты не соответствуют.
0: Но да, безусловно, это предмет лучше, для гордости, сделать, это, да, да. результативность невероятная. Последний, наверное, вопрос задам. Сто раз вам наверняка его задавали, но я еще раз его задам. Вот насколько сложно красивой девушке, блондинке с зелеными глазами в этом мужском мире стройки? Ну, я вообще в мире стройки уже 11 лет. Mm
1: -hmm. Два первых месяца работы были связаны ну, с бесконечными встречами. Каждые полчаса новый человек, нужно познакомиться, mm -hmm. тебя представят. И очень часто меня представляли, там, «Здравствуйте, это Вера», она вместо трапезников. «Здравствуйте, это Вера», она вместо трапезников. М -м -м, понятно». И я в определенный момент поймала себя на мысли, что если бы вот вместо был мужчина, ему, наверное, было бы очень тяжело, потому что выдержать такое сравнение... Мне нужны невероятные какие-то усилия и невероятная степень отключенности вообще от мира, что вот я пришел и вот да, теперь я. У женщин с этим проще, и мне кажется, все воспринимают по-другому, и я просто делаю. И на самом деле в стройке мне тоже это помогает. Мужчина, женщина, там, в розовом ты платье или в черном строгом костюме, без разницы, просто делай. Мне невероятно нравится то, что я делаю и в строительной сфере, и в сфере саморегулирования, и в сфере организации мероприятий. И я не представляю, чтобы я когда-то перестала этим заниматься и пошла цветы продавать, например. Хотя, может быть, я тоже смогу. Но, тем не менее, самое главное, не думать о том, что
0: ты отличаешься. И просто хорошо делать свою работу, и все получится. Спасибо за этот настрой, за этот разговор. Я, конечно же, желаю удачи. Спасибо. Спасибо.